0: Однажды зимой, 99 лет назад, в конце декабря 1924, в час небывало морозного заката, на пороге квартиры знаменитого хирурга-профессора Преображенского появилось четверо граждан. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армена Федор и рубрика «Эпизод», в которой мы внимательно всматриваемся в один фрагмент со страниц мировой литературы и разбираемся, почему этот эпизод особенный и как в нем работает то, что мы называем искусством. Сегодняшнюю сцену многие из вас наверняка узнали уже по ее экспозиции: По положению пешки догадываешься о короле, а по непрошенным гостям в прихожей профессора Преображенского о том, что речь пойдет о знаменитом фрагменте из собачьего сердца. Впрочем, не только о нем. Итак, в повести Михаила Булгакова Собачье сердце есть такой эпизод. Новоиспеченный председатель домового комитета Колобуховского дома товарищ Швондер вместе с товарищами Вяземской, Пеструхиным и Жаровкиным приходит в квартиру к профессору Филиппу Филипповичу Преображенскому, дабы известить его, что «общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь и следует уплотняться». Диалог профессора Преображенского со Швондером и его спутниками давно разобран на цитаты. Именно в этой сцене звучит и знаменитая: мне необходима такая бумажка при наличности которой ни Швондер, никто либо иной не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка, фактическая. И, конечно, бессмертный вопрос заведующего культ отделом дома товарища Вяземской: вы не сочувствуете детям Германии? Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на самую первую реплику Преображенского в этой словесной схватке двух миров. Уходящего, который представляет, конечно, профессор, и наступающего, который символизирует молодые люди в кожаных куртках, движимые, заметим в скобках, пока что весьма благими намерениями. Напомню, в тексте Булгакова их диалог начинается так. «Мы к вам, профессор». — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся черных волос. — Вот по какому делу! — Вы, господа, напрасно ходите без колош в такую погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович. — Во-первых, вы простудитесь. А во-вторых, вы наследили мне на коврах. А все ковры у меня персидские. За этим диалогом мгновенно вырастает очень ясная метафора. Дорогой персидский ковер доктора Преображенского – это его образ жизни, его быт, его уют, его личное пространство, его границы и, в конечном счете, его система ценностей. Система, где установлены определенные правила и порядки, определенная иерархия. Следование этим правилам необычайно важно для Преображенского. Не случайно он так любит жаловаться именно на неустроенность, на разруху, которая, разумеется, в головах, но ведь и в клозетах тоже. Вспомните, в другом эпизоде Булгаков тоже показывает это качество Преображенского через образ ковра. Профессор возмущается. Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Колобуховского дома на Причистенке следует забить досками и ходить кругом через Черный двор. Кому это нужно? И далее... Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор? Обязательно запомним этот последний, будто бы риторический вопрос, потому что ответ на него существует и очень определенный ответ. Его мы дадим в конце. А пока зафиксируем, привычные правила и порядки для Преображенского предельно важны. И, встретив непрошенных гостей, он первым делом обращает внимание на их грязную обувь как на угрозу и его вещам, и порядку его вещей. А с другой стороны, у нас выступают следы на ковре. Следы, которые оставляют посетители – это как раз то новое, что вступает в конфликт со старым, то приходящее, что пока еще не изгоняет, потому что Преображенский пользуется чем то покровительством, потому что получает временную окончательную бумажку, но в конечном итоге, конечно, изгонит уходящее. Словом, очень скоро эти сапоги на ковре перестанут боязливо следить и топтаться у входа и пройдут по коврам профессора Преображенского широким шагом. А профессор и еще многие подобные ему люди прошлой эпохи, люди, покрытых коврами мраморных лестниц, смогут вслед за Олешей, которому приписывают эту реплику, с горечью повторить. Хорошо было Ною. В его жизни был только один потоп. Потом, правда, пришел хам, но ведь тоже всего один. Однако, как известно, до тех пор, пока существует обувь, есть то, на чем можно стоять – поверхность. И само столкновение чистого пола и мокрых ботинок, столкновение ковра и грязи – это, конечно, не изобретение Булгакова. И если мы внимательно приглядимся с вами сейчас к этому ковру, а ведь это именно то, для чего и существует рубрика «Эпизод», то мы увидим, что следов на нем гораздо больше, чем от четырех пар ног. Одним из главных ковроделов своей эпохи, возможно, повлиявших на Булгакова, был Чарльз Диккенс. Когда француженка Мадемуазель Ортанс, персонаж Холодного дома, одна из самых пылких героинь прозы Диккенса, ввиду сэра Лестера Дедлока, английского баронета, приходит в ярость, то весьма наглядно показывает, что ни его положение, ни его титул, ни богатство не смогут остудить ее гнева. «Плевать я хотела на его дом, на его имя и на его глупость», — говорит она. Но в сидящего возле сэра Дедлока она не плюет, нет. Она плюет на ковер у себя под ногами, который, — пишет Диккенс, — все вышеперечисленное собой и выражал. В другом эпизоде, когда герои Диккенса воодушевлены, когда они идут осматривать свой новый дом, то цветы на ковре, по которому они ступают — Выглядят так, словно они настоящие, словно они только что расцвели. А когда в тексте наоборот, утверждается атмосфера уныния и запустения, то и рисунок на коврах словно выцветает, блекнет, подергивается туманом. Далее. В «Больших надеждах» Диккенс использует инверсию этого коврового приема. Добрый деревенский малый, кузнец Джо, приезжает навестить своего некогда близкого друга Пипа который ему как сын, в его лондонскую квартиру. Все здесь чуждо для Джо. Шумный богатый город, таблички с именами жильцов на лестнице, неудобные и промокшие, как назло в этот день в Лондоне дождь, парадные башмаки, которые Джо надел, отправляясь в гости. Не поймешь теперь то ли к своему малышу Пипу, то ли уже к столичному сэру, который празднично украсил стол, дожидаясь его прихода. И вот кузнец Джо доходит до двери своего некогда родного Пипа но не может преодолеть порог. Вместо этого он принимается бесконечно вытирать ноги. Ему должно быть кажется, что его ботинки, его одежда и сам он, весь его образ жизни не вписываются в большие надежды новоявленного джентльмена, и он шаркает и шаркает ногами о коврик, как бы стирая с себя всю ту деревенскую грязь, которую он может оскорбить городскую роскошь. «Я уж думал, — пишет Диккенс, — что Джо никогда не кончит вытирать ноги и что мне придется самому стащить его с половика. Однако это все были только подступы к главной дикенса булгаковской ковровой параллели. Ее мы находим в 59 главе великого романа «Домби и сын». Если квартиру профессора Преображенского еще охраняет какой-то незримый покровитель, что, впрочем, скорее всего, не продлится долго, то блестящий некогда дом мистера Домби на Брук-стрит – уже никому не защитить. Он разорен и осквернен, и вот какие-то чужие люди уже не просто входят в этот дом как к себе домой, но назначают друг другу свидание в столовой. Они вольготно прохаживаются по комнатам широким шагом так, словно им здесь самое место. И как квартиру профессора Преображенского хотят разделить на части, так джентльмены с массивными цепочками от часов раскупают дом мистера Домби по кусочкам. А когда, наконец, распространяется слух, будто аукцион уже назначен, эти новые люди, люди с вечными пером и чернильницей в карманах для скорейшей описи имущества, появляются в доме в небывалых количествах. Обратите внимание, они словно нарочно нарушают заведенные в доме ранее порядки. Они присаживаются там, где не предполагалось сидеть. Они раскладывают бутерброды с сыром, принесенные из трактира на таких предметах, которые никогда для этого не предназначались, и, пишет Диккенс, как будто испытывают удовольствие, заставляя драгоценные вещи служить странным целям. Это ведь то самое нарушение порядка вещей, которого так боялся Преображенский. Помните, защищая свою квартиру от уплотнения, профессор кричал, что «это же какой-то вздор». В спальне принимать пищу, в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой что прикажете, осматривать? Однако, заглядывая вперед, понимаешь, все это предстоит ему только в хорошем случае, в очень хорошем, если еще получится принимать пищу в своей спальне, если позволят. А в плохом, так это у Диккенса уже описано матрацы и постельное белье в особняке мистера Домби оказываются в столовой, стеклянная и фарфоровая посуда в оранжерее, парадный обеденный сервис на длинном диване в большой гостиной. Да, все смешалось в доме Домби и сына. Однако, это, конечно, еще не все. Эти люди с пером и чернильницей приводят с собой грузчиков в классических рабочих кепе. Они носят карпет-кеп, Ковровые кепки, если перевести буквально. И как вы думаете, что первое делают джентльмены с пером и чернильницей в карманах, когда проходит слух, что аукцион уже назначен, что дом обречен, что очень скоро он станет разваленной на длинной скучной улице, и крысы побегут из него? Конечно, прежде всего они велят рабочим в carpet caps, снять карпетс, снять ковры. И после этого, пишет Диккенс, в холле и на лестнице, появляются бесчисленные следы грязных башмаков. Следы новой реальности, топчущие старую, уходящую жизнь. Жизнь, о которой напоминают теперь разве что сиротливые металлические прутья, крепившие когда-то ковры. Прутья, которые декорируют теперь холодные мраморные камины, ибо дом стал разваленный, и крысы убегают из него. Это только несколько примеров. Сама же схема в разных ее вариациях обыгрывалась в литературе очень часто. Я уверен, что вы поделитесь такими ковровыми примерами в комментариях. Впрочем, сам ковер в этой схеме столкновения уходящего с приходящим – элемент наглядный, но не обязательный. Следы грязных ног, вторгающихся в твою жизнь, могут работать и без ковров. Например, если дело происходит не в богатом доме Лондона или Парижа, а в маленьком и умеренном, не стремящемся к лишней роскоши, но достаточно пристойном и неплохо зарабатывающем на своих отравленных целебных водах приморском городке. Скажем, где-нибудь, ну, например, на юге Норвегии. Там местный врач, назовем его доктор Стокман, обнаруживает, ну, например, следы гнилостных органических веществ в местных лечебных водах массу опасных бактерий, и, натурально, он хочет это исправить. Да, конечно, это великая и, к сожалению, всегда актуальная пьеса Генрика Ипсона «Враг народа». И в ней есть такой эпизод. Несчастный доктор Стокман, который сражается за правду с целым городом населения, упорно не желающего ее видеть, принимает у себя в кабинете мэра и, по совместительству, своего брата Петера. Номинально Петер – городской голова, впрочем, ведет он себя скорее, как городской зад. Не только сам игнорирует проблему отравления лечебных вод на курорте, но и делает все возможное, чтобы попытка доктора Стокмана придать ситуацию огласке и исправить ее провалилась. Более того, он становится идейным вдохновителем травли доктора Стокмана, своего брата, которого легко возбудимая толпа единогласно признает врагом общества. И вот в последнем, пятом акте пьесы, Петер приходит к своему заблудшему младшему брату, чтобы сообщить ему, что доктору Стокману отныне отказано вместе, и он не может больше вести практику в этом приличном городе, где не место возмутителям спокойствия и врагам народа. Разговор происходит в кабинете доктора Стокмана. Новый порядок вещей уже протянул сюда свою руку. В кабинете необычайно холодно, потому что окна разбиты. Эта толпа закидала квартиру доктора камнями. И вот между доктором и его братом мэром происходит этот разговор. Мэр настаивает на том, что доктору лучше уехать, переждать полгодика, потом вернуться, непременно покаяться. И тогда его, скорее всего, простят. И, возможно, даже восстановят в должности ибо то, как он вел себя здесь, нападая на общественные устои и на руководящих лиц, якобы ради какой-то там правды, это совершенно непозволительно, заслуживает порицания и уж, конечно, почтенный отец семейства не имеет права так себя вести. На что следует знаменитый ответ доктора Стокмана. И заметьте, в нем снова столкновение грязи и чистоты. Свободный человек одного только не вправе делать. Валяться в грязи, как свинья и поступать так, чтобы ему оставалось только самому себе плюнуть в лицо. Разговор, разумеется, заканчивается ссорой, взаимными обвинениями, проклятиями и нападками, и когда голова Петер выходит из кабинета, то несчастный доктор Стокман, задыхаясь от гнева, от нанесенной обиды и оскорблений — это первая его реплика после ухода брата. Выступление кричит. «Тьфу! "Тфу, тфу, тфу, катрина Пусть вымыют полы после него. Доктор Стокман, который боролся за правду и чистоту в своем городе, в буквальном смысле слова, за чистоту лечебных вод. Доктор Стокман, жизнь которого быстро превратилась в кошмар, доктор Стокман, затравленный толпой и объявленный врагом общества, получив очередной удар от своего Каина, цепляется за последние квадратные метры прежнего порядка вещей, которые у него остались, и требует смыть эту грязь. Вымыть пол в кабинете, по которому ступали ботинки, его травли. Это, конечно, крик бессилия. В том-то и беда, что следы эти нельзя смыть. У Булгакова, Диккенса, Ипсона они подобны пятнам на руках леди Макбет. Их можно смывать, но они все равно вернутся. Проступят снова, потому что это не столько пятна грязи, сколько родимые пятна рока. Это очень наглядно объяснил тот, кто был достаточно богат, чтобы покупать человеческую совесть и управлять всесильными министрами. Тот, кого можно было бы назвать атеистом, если бы общение между людьми считалось религией. Тот, кого нельзя было обмануть и от кого ничего не удавалось укрыть. Тот, кто видел в своей комнате только затравленных оленей, за которыми гонятся целые своры заимодавцев. Да, это был ростовщик Гупсек один из самых мрачных и неотвратимых героев человеческой комедии Бальзака. Этот худощавый, сутуловатый старец, сухой и холодный, как рукоять ножа, седой, как зима, и морщинистый, как орех, с мертвецки тупым взглядом, отчаянно тихим молчанием и бесстрастными глазами. Так Бальзак описывает своего гапсека: и если бы величайшего живописца Эльстира попросили изобразить неотвратимость в образе человека, то это была бы она. Так вот, именно этот страшный маленький человечек стоит спокойно и терпеливо в начале цепочки грязных следов, приведших нас сегодня к Булгакову. Помните этот гневный, патетический вопрос профессора Преображенского, на который мы обещали ответить, почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор? За нас, за сто лет до Булгакова, — на него уже ответил он Реда Бальзак, устами неумолимого ростовщика, Гобсека. А нынче утром мне надо было предъявить должнику вексель на тысячу франков. Он был выдан графиней, одной из самых прелестных парижанок. Я пришел на улицу Гельдер. — Графиня еще не вставала, — заявляет мне горничная. Когда ее можно видеть? Не раньше 12. -ти. Моя фамилия — Гопсек. Доложите, что приходил Гопсек. Я еще раз зайду. В полдень. Я спустился по лестнице к выходу, наследив грязными подошвами на ковре, устилавшим мраморные ступени. Я люблю пачкать грязными башмаками ковры у богатых людей. Не из мелкого самолюбия а чтобы дать почувствовать как когтистую лапу неотвратимости. Это литературный канал Армена Федор и рубрика «Эпизод». Чтобы оставаться в курсе наших планов, следить за анонсами наших выпусков и даже иногда моих выступлений, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. А пока это все. Меня зовут Армен Захарян. До следующей встреча